0: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Vekil Direktörü Ruhat Sena Akşener. Bu heyette çok fazla e, basın özgürlüğü e, kurumu e, ve Uluslararası Af Örgütü olarak biz yer aldık. IPI, Article 19, Gazetecileri Koruma Komitesi, Basın ve Medya Özgürlüğü için Avrupa Merkezi, OBCT, Sınır Tanımayan Gazeteciler heyette yer aldılar. Uluslararası Af Örgütü de bu heyetteydi. Ayrıca Misyon Uluslararası PEN ve e, Güneydoğu Avrupa Medya Organizasyonu tarafından da desteklendi. Türkiye'de basın özgürlüğüne dair baskılar uzun yıllardır devam ediyor. Sizlerin de yakının bildiği gibi bizler de basın özgürlüğü kurumları ve insan hakları kurumları olarak aslında bunu biraz mercek altına almak amacıyla bu misyonu gerçekleştirdik. Şimdi sizlerle bu iki gün süren misyonda yapılan görüşmeler üzerinden Türkiye'de basın özgürlüğünün durumunu biraz değerlendirmek istiyoruz ve görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz sizlerle. Basın açıklaması Türkçe ve İngilizce olarak olacak kısmi biçimde. Sözü devrederek aslında ilk sözü Oliver'a devrederek başlamak istiyorum. Tekrar teşekkürler geldiğiniz için.
1: Yes, thanks. It's great to see so many of you you here this morning, so thanks very much for attending. Um, my name's Oliver MoneyK. I'm the head of European Advocacy at the International Press Institute. I mean, look, just you, you, you have the press release in, in front of you, but just to sort of summarize, we, we, we came out here we, well actually we come out here we've been come out here, I think, every year for the last four years to meet with the turkish government with the constitutional court with journalists and the media to discuss the crisis of press freedom journalists rights in in in this country this is the second mission that i've been on and we've seen how the situation has evolved over time this year we have come out As the new disinformation law is being has gone through Parliament, you will see that as a coalition of media freedom organisations, we have put out a number of statements condemning this disinformation law. And this mission gave us an opportunity to talk with stakeholders and politicians about the potential consequences of it. Clearly, there is the election due next June. And so it's no surprise that this law is being, you could say, rushed through in time for it to be on the statute books in order to um, equip the government with the tools to control public discourse and public debate in the build-up to the election. We're deeply concerned, obviously, about Article 29, that is of no surprise, which provides up to three years in jail for disinformation in a law which is vaguely worded and therefore open to wide interpretation and potential abuse by the authorities or by the judiciary in order to control and perhaps silence not just critical journalism, but I think general public debate and public debate. Discourse about the future, the political future of, of Turkey, as it should should take place during any general election campaign. One of the clear messages that I think we got from the discussions was a sense that this article is not anything new, in the sense that it is simply putting into law a practice that has already been in place for some years and certainly our monitoring and our work um, in turkey will confirm that the we've witnessed how journalism has been criminalized particularly since the attempted at coup um, obviously the hundreds of journalists who have been prosecuted and spent time in in jail in the last few years this is nothing new in a sense but from our discussions the sense was very much that all this law is doing is legalizing what um, has already been common practice. Um, that doesn't mean it's not, but clearly it's, it's deeply disturbing. The other elements of the mission discussions were our concerns about well, censorship and self-censorship in the build-up to the election, safety and security of journalists in the build-up to the election. We're, we're, we're aware that this will be a very defining election uh, politically for the future of Turkey and we can anticipate a crackdown on public discourse and also a discussion for the first time really with as many political parties as were willing to meet with us and we reached out to all political parties both in government and, and in opposition to have discussions about what their position is on media freedom and what their commitments would be post-election to substantial media freedom reform. So those are the main elements of, of the mission. Perhaps I should hand over to Gurkhan to give more details about specifically what the conclusions are. Thank you. Thank, Thank you, you
0: so much. I'll just say some words. Bu yasa ile ilgili bir iki söz söyleyip aslında bir kana sözü bırakmak istiyorum. Oliver'ın da dediği gibi aslında Türkiye'de basın yönelik baskılar çok uzun yıllardır devam ediyor. İnsan hakları örgütleri de basın hakları örgütleri de aslında özellikle muğlak terörle mücadele yasaları doğrultusunda basın yönelik baskıların arttığını defaatle ifade ediyordu. Bu yasada aslında hali hazırda yaşanıyor olan baskıların bir yasal zemine oturtulması gibi görülebilir aslında dedi Oliver. Biz de bu misyon doğrultusunda buna katılıyoruz. Yasal zeminde basına yönelik baskıların artarak devam edeceğini maalesef saptamak mümkün. Şimdi Gürkan'a söz bırakayım. Gürkan da misyonla ilgili görüşlerini bizimle paylaşsın.
2: I will also continue in English and... Uh... I'm Görkan Özturan, Media Freedom Rapid Response Coordinator from the European Centre for Press and Media Freedom and uh, I'm going to share with you six points that uh, we require or not required but uh, we hope to see some action. In. The first one is the, the latest development regarding the disinformation law that has just passed in the parliament combined with all the other uh, social media related laws that have been uh, passing in the past decade uh, in the Turkish general, in the Turkish parliament uh, in the general assembly. This law also did not follow the procedures that need to be uh, followed. In the end, uh, we have come to see another, uh, yet another ambiguous law that is foreseeing prison sentences for the journalists and the general public. Also, we are curious to see what kind of purpose the Center to combat disinformation that has just been established over the summer uh, is going to serve in the uh, coming period. Even before passing off this law, a center has been established in Turkey to combat this information. And this is going to be interesting to monitor uh, what kind of impact it is going to have on media freedom. Another element that we have focused on during our mission was regarding the independence of the judiciary. In the last several years, we have been monitoring uh, closely what kind of developments are taking place uh, regarding judicial harassment of journalists, and uh, impartiality and independence of the judiciary uh, is another element that we hope to see developments in. And uh, during our mission uh, with the Turkish Constitutional Court, uh, we have raised certain, uh, several issues, and we have been informed that uh, there are multiple pilot rulings that have been addressing the structural problems with the laws impacting pre-expression. However, there are still many challenges uh, around the implementation of the Constitutional Court's uh, rulings. Yet another point that we need to bring up is uh, regarding the media regulatory bodies. During our mission we have uh, requested meetings but I have been unsuccessful in uh, meeting the officials. These institutions that uh, need to be depoliticized and reformed are the Press Advertising Agency the Radio and Television High Council, and uh, the Information and Te uh, Communications Technologies Authority, especially regarding the BTK gate, we are uh, again monitoring closely and hoping to see that these institutions will be depoliticized in the future and be reformed in structure. The safety of journalists is yet again uh, another point that is coming up uh, quite often. Unfortunately, we have been uh, seeing uh, quite many uh, alerts in Turkey, On our monitoring platform, mapping media freedom, we have reported 26 cases where journalists have been assaulted violently. This may come through uh, police intervention or uh, individuals attacking journalists, and in either case, journalist safety is becoming an issue uh, more and more often uh, in our radar. There are uh, there is especially one significant alert that comes out from these 26. Uh, it is the one. That is concerning Gezi Park protest commemoration and the Pride uh, march in Istanbul, when Istanbul chief of police has in front of the cameras threatened multiple journalists. We, during the mission, our delegation also called on all the political parties to condemn any attacks on journalists and guarantee the rights of journalists to freely and safely cover the election process. There are two more points that we would like to bring up. One of them is concerning the imprisoned uh, 15 journalists and one media worker in the Diyarbakır in June again. They are being currently uh, held in pre-trial detention since June, and this mission again really, uh, renews its calls for release of all jail journalists. Finally, the process of press accreditation and the issuing of the press cards is uh, a point that we would like to bring up. This process must be reformed and depoliticized as well. The accreditation must be taken out of the hands of the presidential communications directorate, which has uh, abused its position to remove press cards of hundreds of critical journalists, and this needs to be replaced by a process that is being led by the journalists, journalist associations and media organizations themselves. In the next two months, we are going to prepare a full report on our mission and the visits. And uh, we will again be sharing our findings with all of you. Thank you for joining us today. And uh, I would like to hand over the floor to Fred Ruhat.
0: Teşekkürler Gürkan. Misyonun önemli noktalarından bir tanesi de Gürkan'ın bahsetmiş olduğu gibi hem yargısal mekanizmalarla hem de kamu idaresi kurumları aracılığıyla aslında basın üzerinde ve ifade özgürlüğü üzerinde uygulanan baskılardı. Çok teşekkürler Gürkan. Bir diğer başlığımız da basın mensuplarının ve gazetecilerin uğradığı aslında hem yargısal baskılar, soruşturmalar, kovuşturmalar, yargı eliyle bir anlamda basın özgürlüğünün engellenmesi hem de fiziksel saldırılar veya bunlara yol açabilecek bir atmosferin yaratılıyor olmasıydı. Misyonda aslında konuştuğumuz ve dile getirilen önemli noktalardan bir tanesi de buydu. Zaten... ...usurlu işleyen e, yargı eliyle e, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün e, önünde... Birçok engel yaratılıyor. Çok sayıda gazeteci kovuşturmalara ve soruşturmalara tabi tutularak aslında ifade özgürlüğü anlamında özgür hareket etmeleri engelleniyor. Aynı zamanda fiziksel saldırıları da maruz kalıyorlar. Bununla ilgili de misyonda bir başlığımız vardı. Bu noktada biraz Özgür'den de görüşlerini almak isteriz. Sana bırakıyorum sözü.
3: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Ne yazık ki gazeteci güvenliği fiziksel saldırılar açısından son 1-2 yıldır gitgide daha kötüye gitmekte. Gazetecilere yapılan saldırılar gerek güvenlik güçlerinden gerek özel şanslardan gelmekte ve bunların soruşturulması ve kovuşturulmasında çok büyük eksiklik görüyoruz. Bilhassa yani şu anda burada bu odada bizimle birlikte olan gazeteci meslektaşlarımız çok iyi biliyorlar ki Herhangi bir toplumsal olayı, protestoyu sokakta izleyen gazeteciler devamlı olarak müdahaleye maruz kalıyorlar. Bu müdahaleler sadece görüntü almasını engellemek de olabiliyor, ancak itme, kalkma, darp, gaz, kelepçe, gözaltı şeklinde çeşitlenebiliyor ve bu durumda bu saldırılara maruz kalan meslektaşlarımızla daha sonra konuştuklarımızda çoğunun şikayette dahi bulunmadığını çünkü şikayetten sonuç alamayacaklarını düşündüklerini görüyoruz. Şikayette bulunanların da genelde gerçekten de sonuç alamadıklarını görüyoruz. Ve bu bir sorun olarak artmaya devam ediyor. Ee, yani Özel kişilerden gelen saldırıların yanı sıra e, güvenlik güçlerinin e, görevlerini yapmaya çalışan gazetecilere karşı bu kadar e, toleranssız olmaması gerektiğini ve e, gazetecilerin işlerini yapmaya izin vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bunun haricinde gerek ev baskınlarında alınıp verilmeyen ya da işte sahada bu müdahaleler sayesinde kırılan, zarar gören ekipmanlar meselesi de var. Bunların da gazeteciler üstünde bir maddi yük oluşturduğunu da görmekteyiz.
0: Çok teşekkürler. Belki bir ekleme şöyle yapılabilir. Tabii ki sadece ifade özgürlüğü hakkının ya da basın özgürlüğü hakkının engellenmesi diğer temel hakların engelleniyor olmasından bağımsız düşünülemiyor. Özellikle gazeteciler mesleklerini icra ederken protesto hakkı engelleniyorken kolluk tarafından Özgür'ün de bahsettiği gibi ciddi baskılara maruz kalıyorlar. Fiziksel şiddete ve engellemeye maruz kalıyorlar. Aslında bunu biraz şey olarak da okumak lazım. Yani protesto hakkı engelleniyorken bir yandan e, basın özgürlüğü de haber alma hakkı da e, fiziksel biçimde kolluk kuvvetleri tarafından enge engellene geliyor diyebilirim. Hemen hemen son dönemdeki bütün protestolarda, barışçıl protestolarda protesto hakkının engellenmesi yanında gazetecilik yapma hakkı da aslında engelleniyor. Bu da oldukça gözlemlediğimiz konulardan bir tanesi.
3: Bunun yanı sıra bir de gazetecilerin üstünde yargı yükü var. Hapisteki gazetecilerin sayısı yıllar içinde inse çıksa da e, yargının gazeteciler üzerine getirdiği yük eksilmiyor. Bugün Türkiye'de baktığınız zaman her hafta bazen onlarca meslektaşımızı çeşitli e, iddialardan dolayı yargılandıklarını ve e, neredeyse tamamının gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılandığını görüyoruz. Bu da artık bir noktada sanmış ama kanıksanmaması, alışılmaması gereken ve çözülmesi gereken bir diğer çok önemli sorun
0: çok teşekkürler. Misyona dair paylaşacaklarımız kadardı. Zaten elinizde hem İngilizce hem Türkçe olarak e, basın açıklaması mevcut. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için.